0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Mieszkaliśmy w blachowni pod Częstochową. Ja jeszcze urodziłem się tam. Ojciec był górnikiem, mama była też po podstawowym wykształceniu, ale pracowała tak różnie, bo w domach czasowych, na kuchni gdzieś tam, co było do, do wykonywania w tych domach czasowych. I w roku 50. ponieważ tato znalazł pracę, wtedy w tamtym czasie w miarę dużo płacili, tylko nie powiedzieli, co to jest za praca, Niebo to było w kowarach, kopalnia, no i tam grupa ludzi z tej huty Blachownia, przeniosła się po prostu do kowarni i dopiero po jakimś czasie tam się dowiedzieli, że to są rudy uranowe i że szkodliwe i tak dalej, no ale już nie było odwrotu. No i jakoś tutaj dotrwali, przetrwali I w tamtym rejonie, to znaczy niedaleko kowar, bo w Sosnowce mieliśmy dom, i do roku 60. tam mieszkaliśmy. W międzyczasie tato zmienił pracę i przeszedł tu do zakładów górniczych Konrad w Iwinach. I tu zaczął pracę, dostaliśmy mieszkanie zakładowe. No i tak, powiedzmy w ten Bolesławiec, żeśmy zżyli się z tym Bolesławcem, że można by powiedzieć, najdłużej tutaj mieszkamy. No i nie ma co narzekać, bo jakoś tam życie każdego z nas, bo było nas pięcioro w domu, jakoś się poukładało. Jeżeli chodzi o o atmosferę w domu, no tato bardzo dużo czytał i bardzo dużo, można by powiedzieć, wiedział. Nie chciał o tym opowiadać, bo mówił, że Wiecie tyle, ile wiecie, a resztę jak dorośniecie. I to tak to, tak to trwało. No. Po jakimś czasie tam wiem, że słuchali sąsiadem wolę Europy, Dość często. Nie? I, no i na podstawie tych książek, które czytał, bo tak jak powiedziałem, jednak był oczytany, on każdy wolny czas spędzał na czytaniu książek. I dlatego ta jego wiedza była duża, a nie chciał może dzieciaków gdzieś tam uwikłać w te rzeczy. A jak dorastał, to tak pomału gdzieś tam się dowiadywał o różnych rzeczach. Można by powiedzieć tak, w podstawowej szkole niewiele mieliśmy tam takiej wiadomości. Szkoła była raczej... Choć to na wsi, ale było tam kilku nauczycieli takich komunistycznych, że tak powiem, że nawet, ale to już wiem z opowiadań, że moja kuzynka jakaś tam, kiedy w 1953 Stalin umarł, nie przyszła, ona była starsza trochę ode mnie, przyszła zapłakana ze szkoły, bo nasz ojciec Stalin umarł i tego. No to jak ciotka wzięła pasa, mówi to Stalin ci daje jesień. No ale pani kazała płakać, dlatego dzieci płakały nie. I taka była to świadomość na wsi. Ci starsi wiedzieli więcej, ale nie bardzo chcieli tych dzieci narażać, żeby nie robić i tym dzieciom, i sobie kłopotów. Myślę, że tych więcej wiadomości miało się w szkole średniej. Zaczynałem technikum górnicze tu w i no tak jak to w szkole średniej, tam już na różnych spotkaniach, różnych rozmowach z tymi kolegami. Dowiadywało się też wiele, wiele takich nowości, o których się nie wiedziało. No choćby o Katyniu, to się dowiedziałem, gdzie w ogóle byłem zdziwiony i to no, potem się okazuje, że mój tato wiedział o tym, ale nigdy o tym nie mówił. I potem jak ja już dowiedziałem się w tych rozmowach z kolegami, no to jeden ktoś tam przeczytał, jeden miał taką informację od swoich rodziców. I jak rozmawiałem z tatem, to mówię słuchaj, tak było, ale o tym się nie mówi i Żebyśmy nie mieli kłopotów, to, to i ty nie gadaj. Nie. I to było taka podstawowa rzecz. No. Człowiek myślał, że, że to co jest, to co się dzieje, to jest ta właściwa prawda. No ale niestety tak to nie było. Ja z historii miałem zawsze piątkę, a na zastępstwo, ponieważ historyczka była na Macierzyńskim. Przyszła taka pani, o której nie za bardzo widzieliśmy, ale jak potem się okazało, to taka typowa komunistka. I na jednej z lekcji historii dostałem trzy dwuje naraz za defiladę w Moskwie po bitwie pod Stalingradem, bo pani była zachwycona. Jej konikiem to była wojna, Rosja, Rosja to już Związek Radziecki wtedy. nie. Ona uważała to za super, a my młodzi jak to młodzi, jak było o defiladzie po tej, po tej zwycięskiej bitwie, ja sobie zażartowałem, mówię, a czy Rosjanie, mówię, na tej defiladzie, bo ona tak to pięknie opowiadała, jak to maszerowali. I ja tak wrzuciłem, mówię, a oni maszerowali w galowych mundurach? O, oczywiście, że w galowych. A ja mówię, widzieli galowe mu jak świna nie I wtedy ona tak się denerwowała, że jedną dwuje, drugą dwuje. A mój masz i trzecią dwuje. Dołożyła mi tak, że potem miałem kłopoty o tyle dobrze, że jeszcze przed końcem roku przyszła ta nauczycielka, która była na Macierzyńskim. No i jakoś sobie wyrównałem. Zacząłem tak sobie przemyślenia robić. Jeżeli był Katyn tak zafałszowany, to od razu przychodzi na myśl, czy inna historia jest niezafałszowana. I ta myśl cały czas drążyła umysł takiego młodego człowieka, że potem sprawa powstania warszawskiego, o którym też się nie mówiła, Takie informacje dochodziły, jaki to był układ tej Armii Krajowej, Armii Ludowej i w ogóle wojsk tych na Zachodzie, jeżeli tylko zdarzała się jakaś tam książka, no bo w bibliotece tego się nie dostało, to tylko od innych ludzi, od innych kolegów można było gdzieś tam to uzyskać i przeczytać, no to wtedy się książki czytało, tego typu oddechy do dechy, nie? Bo, bo to było tak tak ciekawe. I w sumie mam trochę może nie pretensje, ale taki żal, że należaliśmy i należymy do kościoła, a wtedy ludzie Kościoła też dużo wiedzieli. Tylko nie wiem, czy to taka asekuracja, czy jak, że o wielu rzeczach nam nie mówili nawet Na jakieś konkretne pytania, to też księża starali się jakoś tam zbyć tego tego młodego człowieka. Zaczynałem coraz częściej szukać tej wole Europy, słuchać. Był to kłopot, bo bo zagłuszanie było niesamowite człowiek czasami tak zdawkowo pewne rzeczy łapał, ale to już było coś. Resztę się domyślił. Część Dopytał się, bo ci, którzy chcieli tam opowiadać, no to, no to opowiadali. Nie się okazuje, że w Bolesławcu było dużo ludzi Armii Krajowej z powstania warszawskiego, tylko oni, oni po prostu nie afiszowali się. Ja wielu, wielu poznałem, dopiero jak wyszedł ten oddech Solidarności, a my. U wcześniej młodzi no, dowiadywaliśmy się takim przypadkiem. Jeżeli chodzi o to o technikum górnicze, w trzeciej klasie szkoły zacząłem zapadać na oczy. Długo się leczyłem i w sumie tak jakby przerwałem w trzeciej klasie, bo z pół roku leżałem w szpitalu w różnych szpitalach, bo i w Legnicy, i we Wrocławiu i, i tak. No i ten wzrok zaczął tak jakby szwankować. Ale to były jeszcze takie pierwsze objawy, gdzie doszedłem do jakiejś tam równowagi, ale już do szkoły nie wróciłem, choć, choć mnie namawiali i tam, ale to już było tak. Półtora roku miałem straty. Ci wszyscy koledzy już poszli dalej, nie chciałem wracać i w roku 69 przyjąłem się, bo tak jeszcze w międzyczasie to tak dorywco gdzieś tam pracowałem w lesie, tak jak to młodzi ludzie, nie? że trochę może pojeździć po, po kraju, to tam zarobiło się trochę pieniędzy i, no i gdzieś tam się wyjeżdżało. Nie? Te wyjazdy takie takie po kraju, bo przez dwa lata jeździłem na autostop, no to już wtedy były takie szerokie spotkania z różnymi ludźmi w czasie tego autostopu, że człowiek dopiero dowiadywał się, że może być lepiej, ale może być też większa bieda. I w końcu jakoś w 1969 roku, Zacząłem pracować w Ampułkach. No i tam dopiero dokończyłem tą szkołę, ale już nie górniczą, tylko szklarską, techniką szklarską i liczyłem na to, że tak się związa z tą hutą. Wolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek Polfa. Tak to się w tamtym czasie nazywało i produkowała opakowania szklane do wszystkich leków. Nie? Wtedy jak ja zaczynałem pracę, to był jeden z największych, bo zatrudniał 1400 osób, zakład, no to to był taki jeden z większych. Można by powiedzieć, że zakłady dziewiarskie tu były większe, bo one chyba zatrudniały 1600, ale ampułki to był taki, Standardowy zakład, że tam się liczył i w kraju, i gdzieś tam za granicą. No to taki można by powiedzieć, o jak ty pracowałeś w półkach, to, to pewnie dobrze zarabialiście, te zarobki dla tych ludzi no, były takie, jakie były, nie małe. I można by powiedzieć, że taki pierwszy incydent, tak jakby zderzenie z władzą, to miałem wam półkach. Kolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.